0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Tasty Katie Podcast. Ich bin Katharina, ich betreibe seit drei Jahren den Blog Tasty Katie mit den dazugehörigen Instagram und Facebook Kanälen und dachte, nachdem ich letzte Woche erstmal so eine kleine Einführung über mich gegeben habe, wer ich eigentlich bin, was euch hier in dem Podcast erwartet, ja, rede ich heute mal darüber, über meine Geschichte, wie ich eigentlich, ja, wieder gesund geworden bin und was meine ganzen Probleme damals waren, weil ich das ist doch so die Frage, die ich mit am meisten gestellt bekomme, wo ich auch ständig E-Mails bekomme, ist, was ich denn eigentlich alles genau hatte und wie ich es geschafft habe, dass es mir wieder so geht, wie es mir eben jetzt geht. Und ich hatte schon mal gesagt, dass es das ganz natürlich ein Prozess war. Ich habe auf meinem Blog auch dazu schon einiges geschrieben. Also ich verlinke euch auf jeden Fall die Blogposts dann unten nochmal in den Show Shownotes. Da könnt ihr das dann auf jeden Fall auch nochmal alles nachlesen. Und ja, ich fange einfach mal damit an, dass ich eigentlich schon seitdem ich, ja, seitdem ich ein kleines Kind war, hatte ich schon immer einen sehr sensiblen Magen. Also immer, wenn ich außerhalb gegessen habe, ist es schnell mal passiert, dass wenn ich ein bisschen zu viel gegessen habe, sehr fettige Mahlzeiten hatte, sehr reichhaltige Sachen, dass ich mich mal schnell übergeben habe ähm, oder es mir halt vom, vom Magen her nicht sehr gut ging. Und also ich habe eigentlich eine, wirklich eine wunderschöne Kindheit gehabt, also meine Mutter hat immer sehr frisch für uns gekocht, also wir sind drei Mädchen und ähm, wir haben viel alles zusammen gegessen und auch Gemüse im Garten gehabt und da bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich das von klein auf schon so mitbekommen habe. Und irgendwann kam aber ein Zeitpunkt, das war so, da habe ich dann auch mal die Schule gewechselt und das war so in der Pubertät, wo ich mir dann doch sehr gerne ähm, in der Pause was irgendwie am Bäcker gekauft habe und relativ oft Süßigkeiten, relativ viel Süßigkeiten gegessen habe, viel auch so, ich sage jetzt mal so Plundergebäck, also alles Dinge, von, mein, von denen meine Eltern nicht so begeistert waren. Ich hatte dann tatsächlich auch mal eine Zeit, wo ich wirklich mal so ein bisschen zugenommen hatte. Das hat mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich gestört. Und dann hatte ich eine OP am Steißbein. Da hatte ich eine Steißbeinfeste und wurde auch danach äh, musste ich mit, also wurde ich mit Antibiotika therapiert, ähm, musste über längeren Zeitraum was einnehmen. Und das war so der Punkt. In dem Moment habe ich noch nicht wirklich den Zusammenhang hergestellt, aber ähm, das war wirklich der Punkt, wo es bei mir mit meinem kompletten Darm bergab ging. Also ich hatte plötzlich ständig immer wieder abwechselnd Durchfall und Verstopfung und hatte ziemlich starke Bauchschmerzen, ziemliche Krämpfe ganz oft, eigentlich so ziemlich nach allem, was ich irgendwie gegessen habe. Also wir haben schon nie wirklich viele Milchprodukte gegessen, weil meine Mutter ähm, auch keine Laktose verträgt. Das haben wir von Natur aus schon immer so ein bisschen weggelassen, aber nichtsdestotrotz, es hat irgendwie alles nicht so richtig geholfen. Ich war dann bei allen möglichen Ärzten und habe auch so einige Tabletten verschrieben bekommen und habe dann auch Unverträglichkeit-Tests gemacht. Da ist auch immer was bei rausgekommen, also immer ganz viele Unverträglichkeiten. Aber trotzdessen wurde es dann immer eine Zeit lang gut und es ging nie wirklich dauerhaft bergauf, sondern es war wie eine Zeit lang gut und dann wieder schlecht. Also wir waren da wirklich bei tausend Ärzten, meine Eltern sind da überall mit mir rumgefahren und helfen konnte mir eigentlich nie wirklich jemand. Ich hatte dann auch alle möglichen Magenspiegelungen und Ultraschall und irgendwann war ich dann bei einem Arzt, der mal so eine richtige Stuhluntersuchung alles gemacht hat und der hat dann unter anderem auch herausgefunden, dass ich eine Candida-Fehlbesiedlung habe, also dass ich ähm, zu viele ähm, Candida-Bakterien, also Candida ist ein Pilz, dass ich so einen Pilzbefall habe. Und danach musste ich dann damals ungefähr drei Wochen so eine anti, -Anti pilz diät machen wo man auf wirkliche Arten von Zucker, also sowohl Haushaltszucker als auch Obst verzichtet, um eben diesen Pilz das Futter zu nehmen. Da habe ich auch wirklich schon einen großen Unterschied gemerkt, dass es halt auch, ich hatte auch immer viel auf Blähung und sowas, dass, dass das wirklich besser geworden ist. Und danach ähm, wurde es zwar besser, aber es war trotzdem nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich bin vor allem befreit. Und es hat nochmal ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich so meinen eigenen Weg gefunden habe und dann wirklich gemerkt habe, das ist das Richtige. Das tut mir gut. Und ich hatte zum Beispiel auch immer an den, an den Ellenbogen und an den Knien hatte ich immer Neurodermitis und war auch so von meinem ganzen Wesen immer eher so ein bisschen ängstlich und habe mir um alles immer sehr viel Sorgen gemacht. Hinzu ist dann auch gekommen, dass ich, als ich ja so, ich glaube, 20 war, eine Gürtelrose hatte. Und ab da habe ich chronische Schmerzen an der Hüfte gehabt. Und ähm, diesen Schmerz, den hatte ich viele, viele Jahre. Also ich bin jetzt 24 und er ist ungefähr vor einem Jahr weggegangen. Und ähm, seitdem hatte ich eigentlich keinen wirklichen Tag, an dem mir diese Hüfte nicht wehgetan hat. Und das war eigentlich wie so ein bisschen Phantomschmerz. Also ich hatte fast in Therapie. Ich wurde auch wieder in alle möglichen Röhren reingeschoben. Es wurde nie wirklich was festgestellt. Bis dann auch wieder ein Arzt festgestellt hat, dass ich diesen epstein barr virus in mir trage. Und den wahrscheinlich auch schon. Seitdem ich klein bin und dieser Virus, der hat halt einfach verschiedene Gesichter. Also der kann sich eben, der kann sich an Nerven ähm, spitzen, kann die entzünden. Der sorgt dafür, dass die Darmflora ähm, nicht mehr in Ordnung ist. Dass es eben aufgrund von so einem schwachen Immunsystem zu so einem Candida-Pilzbefall kommt und so weiter. Also es ist so ein ganzer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und ja, was hat mir eigentlich wirklich geholfen? War zum einen wirklich der ähm, Umstieg auf pflanzliche Ernährung. Zu Beginn habe ich eigentlich immer relativ oft auch so Kraftbrühen, so Rinderbrühen, sowas getrunken. Da würde ich auch sagen, es hat mir auch zu der Zeit gut getan. Aber ich habe einfach gemerkt, eine pflanzliche Ernährung, also ich esse Honig und da bin ich auch überzeugt davon, dass mir das um, sehr gut tut. Ansonsten aber ernähre ich mich eigentlich komplett vegan und das tut mir wirklich gut. Also ich esse sehr viel Obst und Gemüse. Ich esse nicht so viel, das kommt auch so ein bisschen aus dem Ayurveda und der chinesischen Medizin. Ich esse nicht so viel Rohkost. Aber viel gekochtes Obst und Gemüse, eine große, bunte Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln. Ja, und vor allem, was ich eben durch meine Ausbildung, aber eben was ich mir auch selber sehr viel angelesen habe, angeeignet habe, ist das Wissen und das Heil, wirklich das Heilwissen über die verschiedenen Nahrungsmittel. Und das ist halt wirklich was, was die wenigsten Ärzte und die wenigsten Menschen kennen, dass man wirklich Nahrungsmittel als Heilmittel sieht, wie ja auch im Ayurveda, dieses Food as Medicine, wie das schon so beschrieben wird, dass diese ganzen einzelnen Nahrungsmittel, dass das wirklich auch Medizin sein kann. Also, dass man bestimmte Beschwerden hat und das dann zu sich nimmt. Und dieses Wissen hat mir unglaublich viel geholfen. Also, dass man zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo man sagt, irgendwie Koriander ist total gut, wenn man irgendwie eine bakterielle Infektion hat oder so eine Candida-Besiedlung oder sowas. Also, dass man das dann jeden Tag auch in den Speiseplan integriert. All solche Sachen. Natürlich ist sowas nicht einfach nur immer nur körperlich bedingt, sondern die Psyche trägt ja einen sehr großen Beitrag dazu und ich meine, man weiß mittlerweile auch, dass wir mehr Nervenzellen im Darm haben als im Rückenmark und der Darm wird ja oft auch so ein bisschen als das zweite Gehirn bezeichnet. Und Menschen, die halt von Natur aus vielleicht auch schon so ein bisschen sehr ängstlich sind und ähm, sich viele Sorgen machen, ja, was man im Ayurveda auch so ein bisschen dem Vata zuordnet. Aber Vata steht in erster Linie für Bewegung und was bewegt sich? Ich sage jetzt mal, neben Luft und ähm, Wind so in unserem Körper, das sind unsere Gedanken. Die nämlich den ganzen Tag durch die Gegend rattern. Und unser Kopf ist eigentlich mehr oder weniger permanent in Bewegung. Die Gedanken haben einfach eine ganz große Auswirkung auf unsere Sichtweise zum Leben, aber auch unser ganzes Wohlbefinden. Und gerade wenn man viele gesundheitliche Probleme hat, dann verliert man so ein bisschen das Vertrauen in den Körper und auch ins Leben. Und dazu trägt dann oft bei, dass man sich um alle möglichen Dinge so viel Gedanken macht, dass man manchmal das Gefühl hat, der Kopf platzt bald. Und ähm, dadurch wird es eben alles noch viel schlimmer, weil man dann auch oft Angst hat vor der Zukunft, vor verschiedenen Symptomen. Und da hat mir Yoga einfach sehr geholfen. Also ich habe erst eigentlich nur angefangen ähm, Yoga, also körperlich Yoga zu praktizieren und habe da eigentlich, ich habe es gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir mega viel Spaß gemacht hat. Und ich habe es eigentlich mehr nur wegen des ja, ich sag mal, das Körperlichen so gemacht, weil ich dachte, irgendwie ist es gut, flexibel zu sein, sich zu bewegen. Und ja, der richtig mentale Aspekt kam dann eigentlich erst so, als ich diese chronischen Hüftschmerzen hatte und dachte, mir konnte da also keiner wirklich helfen und ich wollte nicht mein Leben lang mit diesen ähm, Schmerzen rumlaufen. Und ich habe damals das Buch ähm, Du bist ein Placebo von Dr. Joel Spencer gelesen. Und in dem Buch geht es halt unter anderem auch darum, wie man eben mit der Kraft seiner Gedanken seinen Körper auch heilt und der Mist ist auch wirklich, also ähm, physisch und das ist nicht einfach nur irgendwie erfunden. Und ähm, ich fand das so faszinierend, was da dran stand. Also da ist wirklich, das Buch kann ich auch jedem ans Herzen legen. Da steht wirklich genau drin, ähm, Meditation oder wirklich Techniken, die man bei seinem Körper anwenden kann, damit man eben aus diesem Gedankenkarussell rauskommt und seinen Körper auf gesund programmieren kann. Und das passiert natürlich nicht auch von heute auf morgen und ich würde sagen, das hat auch bestimmt ja, so ein Jahr gedauert, bis ich da ähm, die ersten Erfolge erzielt habe. Also ich habe mich da wirklich jeden Tag auch hingesetzt und meditiert und habe dann irgendwann festgestellt, so ein bisschen, oder beziehungsweise erstmal damit angefangen, so meine ganzen Gedanken zu hinterfragen. habe festgestellt, dass ich ganz viele Dinge denke, die entweder irgendwie in der Vergangenheit sind, die ich eh nicht mehr ändern kann, oder in der Zukunft, und das ist noch überhaupt gar nicht passiert, dass ich mir selbst viel zu wenig zutraue und ähm, dass ich überhaupt gar nicht an meinem Körper vertraue. Und ich bin halt auch der absoluten Überzeugung, dass halt in jedem von uns ein unglaublicher Schatz steckt. ja Und die meisten Menschen, oder also mich inbegriffen, wir sehen das halt oft gar nicht. Wir lernen halt auch mit der Zeit immer mehr, uns von unserem Körper zu distanzieren und nicht mehr wirklich auf ihn zu hören. Und ich glaube, dass jeder eigentlich tief innen drin weiß, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut, was ihm schadet und mit welchen Menschen er sich umgeben muss, mit welchen nicht. Also ich glaube schon, dass das jeder weiß. Aber... Wir verlieren es halt einfach ab dem Zeitpunkt, wo wir uns mit anderen Menschen umgeben, wo wir vielleicht auch in die Schule gehen, wo wir das erste Mal Misserfolge einstecken müssen, wo wir mehr auf andere hören als auf uns selbst. Und da gilt es halt auch so ein bisschen wieder hinzukommen. Und in dem Moment, wo wir in Stille gehen, also in Form zum Beispiel von Meditation, schalten wir alle anderen Stimmen um uns herum aus. Das heißt, wir haben nur noch unsere eigene Stimme. Und nur dann können wir auch unsere eigene Stimme wirklich hören. Das heißt, am Anfang ist es natürlich hart, weil man die ganze Zeit nur seine Gedanken hört und ähm, sich dann auch erstmal bewusst machen muss, dass man nicht seine Gedanken ist und man ist auch eigentlich nicht sein Körper, sondern ich glaube halt, dass man irgendwas Größeres ist, also irgendein spirituelles Wesen, das ja eine menschliche Erfahrung macht an dem Körper. Und diese ganze Ansicht hat mir sehr geholfen, über das alles hinwegzukommen, also diesen Schmerz loszulassen, diese ganzheitlichen gesundheitlichen Probleme loszulassen, festzustellen, dass sie nicht mehr länger ein Teil von mir sind und vor allem eben einfach wieder Vertrauen in den eigenen Körper und die Selbstheilungskräfte zu bekommen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals nach der Gürtelrose diese ständigen Nervenschmerzen hatte und ein Arzt meinte, das wäre wie so ein Phantomschmerz und der mir dann gesagt hat, ich muss damit leben, also das wird nicht mehr weggehen und wenn, dann vielleicht in zehn Jahren und es dauert ewig. Und ich war da so deprimiert danach und dachte mir, ich möchte nicht mit diesen ständigen Schmerzen leben. Weil wenn man sich das vorstellt, das hat sich für mich immer angefühlt, als hätte jemand mir irgendwie eine Nadel in die Hüfte reingesteckt und die nimmt keiner raus. Und die Vorstellung, dass ich damit jetzt mein ganzes Leben lang rumlaufe, war für mich, und top meiner ganzen Magen- und Darmbeschwerden, der absolute Oberhorror. Und wie gesagt, ich habe dann damals dieses Buch gelesen, ähm, »Du bist ein Placebo« von Dr. Joe Dispenza. Und ich habe dann irgendwann einfach mal beschlossen, ich habe dann angefangen mit Journaling, also ich habe immer wieder meine Gedanken und alle meine Sorgen und Ängste und alles, was ich so hatte, habe ich angefangen aufzuschreiben. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich glaube das nicht. Also ich glaube das nicht, dass ich diesen Schmerz nicht loswerde. Ich bin erst 24, ich möchte diesen verdammten Schmerz loswerden und koste es, was ich wolle, ich werde das jetzt probieren. Und habe wirklich dann auch ganz aktiv probiert, mein Gehirn darauf zu trainieren, dass ich gesund bin. Das heißt, ich habe mir tausendmal am Tag gesagt, ich bin gesund, ich bin gesund, danke, dass ich gesund bin, danke, dass ich geheilt worden bin. Ähm, habe mir in Meditation vorgestellt, wie ich komplett gesund bin. Habe mir beim Spazierengehen in der Natur ähm, vorgestellt, wie ich gerade hier langlaufe ähm, und keine Schmerzen mehr habe. Also Dinge. Dadurch kamen meiner Meinung nach dann auch neue Heilmethoden oder, oder ein neuer Arzt, der mir zum Beispiel auch wieder was Neues offenbart hat, was mich wieder einen Schritt weitergebracht hat. Das heißt, man trainiert sein Gehirn wirklich darauf, gesund zu sein und positiv zu denken und dann kommen halt automatisch auch positive Dinge in mein Leben. Und jetzt kann ich halt sagen, dass ich äh, keine Schmerzen mehr habe. Ganz selten ist es so, dass ich halt merke, dass irgendwie die Nerven gerade mal so ein bisschen wieder arbeiten und dann merke ich es halt. Aber ansonsten geht es mir wirklich sehr, sehr gut und ich merke halt, seitdem dieser Schmerz halt auch wirklich aus meinem Leben ist, dass ich wirklich voller Lebensfreude und Kraft durch mein Leben gehen kann und anderen Menschen helfen kann, was eben ein Riesenglück für mich bedeutet, anderen Menschen zu helfen, auch gesund zu werden und auch gleichzeitig die Hoffnung zu geben, dass es möglich ist, eine Krankheit loszuwerden oder eben irgendeinen gesundheitlichen Zustand loszuwerden. Vor allem es ist es halt so viel Information da draußen, im Internet und überall, was auf der einen Seite ein riesengroßer Segen ist, aber auf der anderen Seite verwirrt einen ist. ich weiß selber noch, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Sachen zu googeln. Irgendwelche Symptome, Beschwerden und ich weiß nicht, was noch alles. Und das hat mich so verrückt gemacht, dass ich wirklich überhaupt gar nicht mehr wusste, was überhaupt noch gut für mich ist, was ich jetzt machen soll. Und es war ständig irgendeine neue Theorie. Und also wenn man jetzt eine Sache davon mitnimmt, von dem Podcast, dann hört auf, die ganze Zeit irgendwas also im Außen, bei Google, im Internet überall zu finden, auf irgendwelche Leute zu hören, sondern probiert Dinge an euch selbst aus. Und fällt dann ein Urteil, ob das funktioniert oder nicht und glaubt nicht die ganze Zeit, dass irgendwelche anderen Leute sagen. Ja, das dauert natürlich ein bisschen, bis man so zu diesem Punkt hinkommt, dass man sagt, ich weiß, dass es mir gut tut und auch nur das äh, lasse ich zu und auch nur das irgendwie stecke ich in meinen Körper rein und das esse ich nur, weil alles andere tut mir eben nicht gut und ähm, dann auch das Vertrauen zu haben. Weil wirklich die größten Probleme, gesundheitliche Probleme entstehen dadurch, dass wir uns halt viel zu viel Sorgen machen. Ständig Sorgen um die Zukunft, dass irgendwas schief geht, dass wir das und das nicht schaffen, dass uns die Zeit davon läuft. Und all diese Dinge haben einfach einen massiven, eine massive Auswirkung auf den Körper. Und wenn man sich ständig Sorgen macht, ist das Gehirn eigentlich auf Angst programmiert. Und das hat ja, wie ich schon gesagt habe, weil wir so viele Nervenzellen eben auch im Darm, im Magen haben, ähm, hat eben eine große Auswirkung auf die Darmgesundheit. Und ich weiß selber, ich hatte so viele Ängste vor Lebensmitteln irgendwann, weil ich so viele Unverträglichkeiten, was mich irgendwann einfach nur noch total verrückt gemacht hat. Und Essen war überhaupt gar keine Freude mehr für mich, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, was da irgendwo drin ist, hatte Angst, woanders essen zu gehen und so weiter. Und ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es weggehen kann. Also, dass man es schafft, wieder komplett gesund zu werden. Und klar, das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie Fastfood esse und jetzt irgendwie... Äh, nur noch irgendwo anders essen gehe und nicht mehr selber koche und so weiter. Also im Gegenteil, ich habe dadurch viel mehr gelernt, frische Lebensmittel zu essen, mir Dinge zuzubereiten, auch als Liebe zu mir selbst, wo ich weiß, die ähm, tun meinem Körper gut. Und ähm, dann aber eben auch ab und zu mal sagen kann, ich gehe jetzt was essen oder esse irgendwas, was äh, ich früher nicht vertragen hätte. Und diesen Freiraum, den wünsche ich einfach jedem Menschen und hoffe, dass da auch so viel wie möglich dazu hinkommen können. Das war jetzt erstmal so ein kurzer Überblick über meine ganze, ich sage jetzt mal lions -Geschichte was mich die letzten Jahre so beschäftigt hat und was dazu beigetragen hat, dass ich eben jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Also ursprünglich bin ich auch eigentlich Grundschullehrerin. Also ich habe Grundschullehrerin studiert und das war eigentlich so vorgesehen, dass ich mal in der Schule arbeite. Und das Ganze hat sich aber einfach so entwickelt, dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, ich habe das Gefühl, ich bin für was anderes da. Also ich habe das alles durchgestanden aus dem Grund, um jetzt eben anderen Menschen zu helfen und habe mich deswegen dann dazu entschieden, eben eine Yogalehrerausbildung zu machen, eine Ausbildung als Ernährungsberaterin im Bereich Ayurveda und als Beraterin in Darmgesundheit. Und bin total glücklich in dem, was ich jetzt mache. Und freue mich, anderen Menschen dabei zu helfen, gesund zu werden. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Und ich freue mich total, wenn ihr ähm, meinen Podcast abonniert und hier jede Woche mit zuhört. Eine neue Folge kommt immer montags raus. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar entweder hier auf iTunes hinterlasst. Oder auch total gerne auf Instagram. Ich poste dann immer zu dem Podcast auch ein Foto. Sowohl auf Instagram als auch bei Facebook. Und da könnt ihr mir sehr gerne auch einen Kommentar dazu hinterlassen, Gerne auch mit Fragen oder Anregungen. Und ich werde dann darauf eingehen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder.